0: Presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto Qué bueno que nos están acompañando una vez más aquí en Radio Universidad en el programa de hoy vamos a platicar sobre un informe que emitió la UNICEF que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia hace algunos días en el que da cuenta del estado de salud de la infancia en el mundo pero nos queremos enfocar en el asunto de la vacunación de los infantes eh, pasó hace poco la semana mundial de la vacunación entonces pues es un tema eh, importante y gracias a esta información de UNICEF podemos tener visibilidad ya de, de información pues, para, hacer, para hacer las consideraciones y las reflexiones. Y precisamente para poder hacer este ejercicio invitamos a la doctora Almudena
0: Laris. Escuchemos algo de su trayectoria. La doctora Almudena Laris es médica cirujana, infectóloga pediátrica, maestra en medicina tropical, Investigadora nivel 1 Profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México Y en la Universidad Panamericana Es experta en temas de vacunación infantil
1: Y lo primero es agradecerte Almudena que, que abriste un espacio Y pues nos recibes Bienvenida Hipócrates 2.0
2: Muchas gracias a ti, Mauricio. Me da mucho gusto estar platicando contigo y con todo tu auditorio sobre este tema que es pues, tan
1: importante y tan apasionante también. Creo que es uno de los, de los temas que más, que más inquietan, ¿no? El de, la, el de la vacunación. ¿Por qué nos ayudas primero, Almudena, con una reflexión sobre, sobre cómo se miden las coberturas de vacunación y por qué es importante medir las coberturas de vacunación, no solo a nivel nacional, ¿no? Sino a sino a nivel también regional y global. Sí,
2: esa es una muy buena pregunta porque es algo que fácilmente se puede malentender lo que representan los números cuando cuando leemos nuestros ¿no? reportes de cómo están las coberturas de vacunación. Existen dos grandes maneras de medir las coberturas de vacunación. Uno se llama como datos administrativos. que eso lo que significa? Es un país, por ejemplo, sabe que tiene, por decir algo, un millón de niños y que aplicó 800 mil vacunas, entonces asume que 80% de los niños se vacunaron, ¿no? O sea, simplemente es como número de dosis entre el número de población al que se le tenía que aplicar, ¿no? Esos son como los llamados datos administrativos. Es la manera un poco más sencilla de reportar coberturas, la más fácil, pero también menos precisa, ¿no? Puede haber más errores de que a un niño se le aplicó más de una dosis o cualquier otra cosa que haga que los números no sean precisos, pero es la medida como más básica y que la mayoría de países reportan, ¿no? Las coberturas administrativas. Otra manera que, en que se pueden medir las coberturas de vacunación es mediante encuestas. Este suele ser una, un método algo más fiable. Por ejemplo, en México tenemos la ENSANUD, la encuesta nacional de salud y nutrición, en la cual entre otras cosas justamente se ve cómo están las coberturas de vacunación utilizando la cartilla nacional de, de salud de los niños y ahí se ve si tienen o no tienen puestas las vacunas, ¿no? Entonces, estos datos que reporta UNICEF, de hecho, son una mezcla. O sea, lo que usa UNICEF es lo que los países reportan y también encuestas que están publicadas ya sea en literatura científica o en otros este sitios, ¿no? Y, de hecho, la OMS y la UNICEF tienen un grupo de expertos que precisamente evalúan qué tanto pueden confiar o no en las, re en las coberturas que están reportadas e intentan utilizar los datos más fiables, ¿no? Pero eso, o sea, número uno es una mezcla de distintos datos, ¿no? O sea, desde estas coberturas administrativas hasta resultados de encuestas. Y, de hecho, es interesante que desde hace unos años empezaron a incorporar eh, este grupo de la OMSI y de la UNICEF una medida de confianza en la cobertura de vacunación. O sea, ellos dicen, ah, bueno, en la cifra que me está dando, por decir un ejemplo, Noruega, tengo una alta confianza porque la están reportando de tal manera. Y en la cifra que me está dando este otro país, tengo una confianza más baja porque sé que únicamente son coberturas administrativas o tengo mis dudas de que realmente las cifras sean del todo correctas, ¿no? Entonces, inclusive ellos... Año con año reportan también qué tan confiables son los datos. Y también algo importante entender es que cuando ellos nos dicen, por ejemplo, uno de cada cinco niños no ha recibido ninguna vacuna, se están basando eh, en la vacuna DPT, que es la vacuna contra difteria, tétanos y tosferina. ¿Por qué? porque esa es una de las vacunas que más se aplica a nivel este, global junto con la BCG para tuberculosis y junto con la vacuna de polio, ¿no? Entonces, cuando este reporte nos dice, ah, bueno, existen 48 millones de niños cero dosis cuando no han recibido ninguna vacuna, lo, en lo que se están basando es en la cobertura justamente de difteria, tétanos y tosferina. Y también cuando nos dicen, ah, bueno, hay X número de niños subvacunados, también se están basando en que no hayan recibido por lo menos tres dosis de difteria, tosferina y tetanos, ¿no? Entonces, todo tiene sus particularidades dependiendo de cómo se mide. ¿Y por qué es importante medirlo? También preguntabas. Obviamente, todo lo que no sabemos cómo está, no podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, lo número uno para saber de dónde partir es saber dónde estamos, cómo estamos, pero aparte, mientras mejores datos tenemos, mejor se puede saber cómo llegar a los niños que no están completamente vacunados, ¿no? Entonces, tener datos es uno de los pilares fundamentales para lograr buenas coberturas.
1: Y, y ya lo comenzabas a, a plantear, el informe este de, de UNICEF habla sobre el estado de la vacunación de la infancia y, en efecto, uno de los datos que pone es eh, pues es alarmante, es triste, este, es revelador del impacto directo de la pandemia y es que... Por primera vez en pues, casi 20 años, aumentó el número de infantes que no tienen ni una dosis de ninguna vacuna en el primer año de vida. Y ese dato, que en el año 2000 era de 22.3%, fue bajando, fue bajando, fue bajando, y ya estamos cerca del 20%, uno de cada cinco infantes en el planeta no tienen las vacunas, ni una sola vacuna. Eso está triste, ¿no?
2: Además, la, la pandemia, digamos que, vino a exacerbar problemas que ya se venían dando más crónicamente, ¿no? O sea, como bien dices, la cobertura de vacunación en el mundo había venido subiendo, pero sí se había estancado en los últimos años aún antes de la pandemia. O sea, en general, los ochentas, noventas y dos miles se caracterizaron por un aumento increíble, la verdad, buenísimo en la cobertura de vacunación a nivel mundial, eh, vacunas que no se ponían en países de bajos recursos, empezaron a ponerse en países bajos recursos gracias a distintas iniciativas, etcétera, pero ya en la última década, más o menos a partir de 2010, este, esta mejora en las coberturas de vacunación se había empezado a estancar, y sobre esta cobertura que ya estaba estancada, llega la pandemia y por supuesto, ¿no?, al poner esta eh, enorme carga sobre los sistemas de salud que se vieron forzados a enfocar sus esfuerzos, sus recursos, tanto materiales como humanos, a responder a la emergencia, pues obviamente todos los, los niños que en ese momento estaban cumpliendo las edades en que debían recibir sus esquemas iniciales de vacunación, pues frecuentemente no tuvieron acceso... Eh, a las vacunas o también en ocasiones por temor no fueron vacunados.
1: Y hubo menos disponibilidad de vacunas. O sea, si sí hay un punto en el que los frascos de vidrio se usaron para hacer las vacunas de COVID. O sea, llevamos 13 mil, casi 14 mil millones de dosis de vacuna contra COVID y todos los insumos que han sido necesarios para producir eso dejaron descobijadas varias líneas de producción de otros insumos, ¿no? de otros productos, que entre ellos vacunas. Incluso UNICEF había advertido que podía haber una, una crisis por desabasto de jeringas en el planeta, simplemente por las que se estaban usando... Para COVID, no solo para, para vacunas, sino para, para la atención de todo lo que está ocurriendo por COVID.
2: Sí, claro. O sea, esto fue un asunto desde abasto hasta eso, personal de salud dedicado a otras actividades, hasta cierre de centros de salud, hasta miedo de las personas, ¿no? O sea, es un asunto que fue muy complejo, con muchas aristas, con muchos determinantes. Y aquí lo que es muy importante es que... Eh, países que de por sí tienen sistemas de salud sólidos y sobre todo sistemas de atención primaria sólidos, si bien tuvieron una caída inicial en las coberturas de vacunación, en cuanto digamos que, que se estabilizó la emergencia sanitaria, recuperaron sus coberturas, y en cambio países que no tienen sistemas sólidos de atención primaria pues no han lo, logrado recuperar lo, lo perdido, ¿no?
1: De hecho, agrego a, a esta... Lista de catástrofes, el reacomodo del personal de salud que tuvo que moverse para hacer otras funciones, ya sea atender COVID o atender asuntos administrativos relacionados con la pandemia, o que no pudo atender sus unidades de salud, sobre todo de las acciones de eh, atención comunitaria. Pienso en los, en los centros de vacunación en la ciudad que tenían entre 900 y 1.200 eh, personas que estaban trabajando ahí, pues muchos eran enfermeros, enfermeras, este, trabajadores, vacunadores de otros lados que estaban ahí apoyando y que se salieron durante meses de sus lugares de trabajo regulares para esto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud mandó una advertencia antes de que empezara la vacunación así en serio a todo el mundo y dijo no le carguen la vacuna de COVID a los sistemas regulares de vacunación porque los van a tronar tiene que hacerse un sistema específico para vacunar contra COVID. No, no, Adelante, no nada
2: más iba a agregar que es muy interesante en cuanto a lo que hablas del personal desplazado, que precisamente este informe de UNICEF le da mucho una connotación de género. ¿Por qué? Porque gran parte del personal vacunador son mujeres, ¿no? Y ellos también hablan de cómo todas estas mujeres, frecuentemente enfermeras o trabajadoras de salud comunitarias, eh, frecuentemente pues tienen sueldos bajos, tienen trabajos con poca seguridad, este, tienen también que encargarse, por ejemplo, en la pandemia a lo mejor fue, no solo tenían el trabajo fuera de casa, sino tenían que encargarse de sus familiares este, enfermos, ¿no? Entonces hablan mucho de cómo este apoyo al personal de salud y en concreto al personal femenino que representa gran proporción de quienes vacunan es súper importante para, para poder recuperar las coberturas.
1: Completamente de acuerdo. Aquí en México también fue cuando hicimos algunas encuestas de agresión al personal de salud, de, de inseguridad y dificultad del personal de salud, toda los, la mayoría era mujeres, ¿no? O sea, siempre era, era el grupo más... Más eh, afectado Otro dato importantísimo del, del informe es que Uno de cada cinco Infantes no tiene protección Correcta contra El sarampión que es pues También un retroceso Con respecto a lo que había estado ocurriendo Los años, los años previos aunque Ciertamente habíamos visto Bolsas de susceptibles no Como zonas, países que habían Tenido bajas coberturas Por algún asunto local más bien como de tipo ideológico y luego por algún asunto administrativo porque no había vacunas disponibles pero pero ahora sí se, se puede ir sumando el número de infantes que no están vacunados contra sarampión
0: Sí,
2: exacto, y la historia de sarampión es como dependiendo de dónde la veas la puedes pensar como una historia alegre o todo lo contrario, por un lado en las últimas décadas se calcula que se han salvado más o menos 30 millones de vidas gracias a la vacuna contra sarampión pero por otro lado Después de dos décadas en que los casos de sarampión y las muertes bajaban año con año, llevamos aproximadamente unos cinco años en que cada año hay más casos de sarampión y más muertes por sarampión, ¿no? Entonces, y como mencionabas, esto tiene distintas causas, ¿no? O sea, uno había sido la desconfianza en las vacunas enfocada bastante en particular este, en sarampión, en otros países tenía que ver con cuestiones de pobreza y conflicto, pero bueno, ahora con la pandemia caballaron aún más las coberturas para sarampión y sarampión siempre preocupa mucho por ser una enfermedad sumamente contagiosa, ¿no? Este, Si bien la vacuna contra sarampión es muy efectiva, el gran reto es que sarampión es una de las enfermedades más fáciles de contagiar. Se calcula que una sola persona con sarampión en promedio puede contagiar entre 6 y 18 personas, ¿sale? Entonces, para que la enfermedad deje de contagiarse en una población, se necesita que aproximadamente 94, 95% de las personas sean inmunes. Por eso, en cuanto baja un poquito la cobertura de sarampión, vemos que empiezan a surgir este, los brotes y por eso es una de las que más
1: preocupan. Sí, que dicen, incluso dicen, no, pues sí, las complicaciones son un poco frecuentes. Eh, y pues sí, son un poco frecuentes, pero en poco tiempo puede haber un número muy alto de afectados y entonces esa poca frecuencia pues ya la vas a encontrar mucho. O sea, si me dicen, es que uno de cada mil le da neumonía. Bueno, pues sí, pero si, si uno contagia a 12 o a 13, pues en, en una ronda de contagios, pues rápido vas a tener a los mil que pudiera salir ahí uno, ¿no? Que, que no son los números reales, pero que más o menos es como para tratar de... De ilustrarlo, y si tienes una población susceptible, o sea que no esté protegida, va, es más fácil que por ahí se propague y, y, se, y se prende como, como la hierba seca, ¿no? En los incendios.
2: Exacto, y aparte tiene una connotación de equidad porque el sarampión particularmente tiene propensión a causar muertes en niños desnutridos, ¿no? Entonces... Si hay sarampión en un país de recursos altos, difícilmente vas a tener este, muertes. Pero si hay sarampión en un país de recursos bajos con niños desnutridos, ahí sí es más probable que tengas complicaciones y muertes por sarampión.
1: Oye, también el informe este tiene dos datos sobre México que uno me parece que está, está muy padre, porque viene una tabla específica que dice sobre eh, evaluar la confianza en la vacunación. Y México es uno de los únicos tres países en los que la confianza está alta e incluso aumentó después, o sea, durante la pandemia, aumentó la confianza en las vacunas. Dice que tenemos 93% de confianza y, y aumentó, pues, poquito. Habrán sido unos dos o tres puntos porcentuales, pero nada más les pongo el ejemplo, tanto que nos gusta hablar de Japón, que, que Japón y Japón nos comparamos con los japoneses, creemos que ellos sí son buenos o, o alguna cosa así, pero Japón tiene una confianza... En las vacunas del 54%. Y ahora, después de la pandemia, perdió alrededor del 32% de la confianza que tenían. Ese es otro punto crucial para lo de las coberturas, la confianza en la vacunación. Y, y afortunadamente en México no estamos mal.
2: Sí, de hecho, esto es súper interesante, como dices, México es uno de los tres, únicos tres países, los otros dos eran China y la India, donde la cobertura inclusive, que diga, la confianza inclusive aumentó, pero en efecto, en la mayoría de países disminuyó desgraciadamente la, la confianza, y, y creo que sí, si debieron hacerse las cosas mucho mejor en cuanto a comunicación, ¿no? O sea, creo que sí, muchas cuestiones de cómo se comunicó la necesidad de la vacuna de COVID, por supuesto, la, lo rápido que se logró tener una vacuna, lo cual fue una maravilla, o sea, fue maravilloso tener una vacuna tan efectiva, tan rápido, pero creo que no se logró comunicar bien cómo se había logrado tener tan rápido esta vacuna y todas estas cuestiones de que se necesiten refuerzos que cae la inmunidad con el tiempo, etcétera, etcétera. Creo que eh, desgraciadamente el personal, o sea, todos los que estamos involucrados en salud, probablemente no supimos comunicar las cosas de manera lo suficientemente eh, eh, clara y desgraciadamente, pues sí, esto exacerbó eh, los problemas de confianza en la vacunación.
1: Y yo creo que muchos expertos con mucha visibilidad tuvieron acciones de profunda irresponsabilidad a la hora de hablar de las vacunas. O sea, Ciertamente había alguna discusión técnica que la podríamos haber tenido, pues casi te diría puertas cerradas en un espacio académico y la quisieron llevar al, al espacio público donde no se entiende la complejidad de lo que está pasando y que sí genera inquietud y desconfianza, ¿no? Pienso así específicamente el ruido que le metieron a la vacuna de Cancino, a la vacuna Sputnik y a la vacuna Dalá. La gente se, se sacó de onda con eso y, y, y dudó de esas vacunas y el otro dato que me parece también alarmante es una petición histriónica de vacuna para los infantes de 5 a 11 años pero llevamos meses con la cobertura estancada en 60% o sea hubo un punto en el que ya no vamos a subir más de 65% de la cobertura de vacunación contra COVID en los de 5 a 11 años y se va a echar a perder esa vacuna que está ahí y no logramos que la gente se la ponga a sus hijos.
2: Sí. Y, y es que aparte creo que se le puso, tanto en México como en otros países, una bandera política un tanto a la cuestión de apoyar o no apoyar la vacunación. En Estados Unidos los datos son mucho más claros, ¿no? Como los estados que apoyan a cierta facción política... Sí, se vacunaban y los estados que apoyan a otra facción política no querían vacunarse y se murieron más por COVID. Entonces, desgraciadamente, se ha metido la política en algo que debería ser puramente científico, ¿no?
1: Sí, y ha sido, y sí, sí se ha sentido. Afortunadamente, no, no se ve, ¿no? En, en la. En la aceptación de las vacunas, parece que todo lo que dice el informe este está bastante bien de, de eso, de hecho las coberturas que reporta México en ese informe están bastante buenas a diferencia de lo que vimos en la Ensanut también de 2021 que, que estaba súper mal, lo que reportó Ensanut es que la cobertura estaba bajísima y ahora estas coberturas que puede ser esta diferencia entre lo administrativo que comentabas al inicio, no?
2: Sí, creo que hay dos cosas. O sea, uno es las diferencias que puede haber entre los reportes administrativos y los que sí se basan en encuestas, pero también hay que ver exactamente qué es lo que se está midiendo, porque como platicábamos, el reporte de UNICEF considera cero dosis o subvacunados solo basándose en la vacuna de difteria, tosferina y tétanos. En cambio, en salud... Perdón,
1: y, le, y la primera, ¿no? O sea, DPT-1.
2: Exacto, eso para decir cero dosis y para decir esquema completo, 3 de DPT. Y, en cambio, la ENSANUD, para considerar esquema completo, tenía que ser que todas las vacunas de nuestra cartilla de vacunación, que afortunadamente es una, una cartilla bastante completa, razonablemente completa, todas estuvieran ahí, ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, la vara que pone ENSANUD para hablar de esquema completo es mucho más alta que la vara que, que existe en este reporte de UNICEF que estamos este, leyendo.
1: Pero también me quedé pensando, perdón que regrese al, al punto, que decías que no supimos comunicar correctamente lo de cómo fue que tan rápido hubo una vacuna ¿no? contra COVID. Y, y yo pensé justo, tú eres pediatra especialista en enfermedades infecciosas, en pediatría. ¿Cuántos años llevas viendo que si el desarrollo de la vacuna contra el virus inicial respiratorio y que nada más no llega? ¿Y cuántos años llevas viendo el desarrollo de la vacuna de malaria que apenas está Tocando la puerta una nueva y ya había una reciente que no funcionó como pensaban y, y la de dengue que fue chinga, casi diría un fracaso y dices híjole y llegó la de COVID y los rebasó pero por el otro lado y llegó y se plantó y ahí están 13 mil casi 14 mil millones de dosis.
2: Sí, claro, pero eh, pero es eh, el hecho de que se pudiera tener esa vacuna contra COVID-19 tan rápido dependió del desarrollo tecnológico que se venía dando las décadas previas, ¿no? O sea, esas plataformas de RNA mensajero y de vectores virales llevaban décadas trabajándose, ¿no? Y obviamente ante la emergencia mundial se pusieron todos los esfuerzos humanos ¿no? Este y materiales para que el desarrollo fuera rápido, pero todo se basó en investigaciones que ya llevaban años este y décadas llevándose a cabo y que de hecho van a revolucionar el mundo de las vacunas en los próximos años. O sea, justamente esto que comentabas del virus incisial respiratorio, desde los 60 se había intentado este sacar una vacuna y no se había logrado tener una buena vacuna, pero ahora con las nuevas tecnologías, uno, porque ya sabemos molecularmente mucho mejor, cómo es la estructura del virus y entonces cómo se tiene que hacer la, la la vacuna. Pero aparte ahora las plataformas nuevas, sobre todo RNA Mensajero, ya están permitiendo que tengamos nuevas opciones y de hecho ya hay varios candidatos de vacuna de virus incisial respiratorio en ensayos fase 3, ¿no? O sea, los últimos ensayos que se dan para que ya las autoridades regulatorias este, decidan aprobar estas vacunas, ¿no? Entonces, de hecho, este desarrollo que se aceleró con, con COVID-19 va a permitir que tengamos nuevas y mejores vacunas en los próximos años.
1: Sí, de hecho, puede ser una realidad la vacuna universal contra influenza que, que sí logre una protección pues que proteja contra, contra la mayoría de los de las variaciones que puede tener eh, el virus, que no sea necesario estarla cambiando cada año, que sea una cosa mucho más estable. estable. Y los combos, ¿no? O sea, que una combinada de sincicial con COVID este, y con influenza y entonces ya la pones eh, al año y cosas así. Esperemos que, que eso venga. De hecho, vienen vienen tiempos muy, muy prometedores. Viene una nueva era en, en las vacunas eh, detonado por lo de COVID, ¿no? También las de vectores virales yo creo que van a tener una un, un cambio importantísimo porque no se habían... Pues no se había tenido tanta experiencia, ¿no? Con las adenovirales como la de Astra y la Sputnik ¿no? Este y Cancino y Johnson Johnson y ahora ya hay muchísima más, más información al respecto,
0: ¿no?
2: Sí, se habían utilizado para Ébola, pero si fuera de eso la verdad es que había poca experiencia con ellas. Sí, sí, tienen años muy interesantes en materia de vacunas y creo que justamente el reto va a ser cada vez más la confianza de vacunación y lograr que Precisamente, ¿no? La población confía en estas nuevas
1: vacunas que vamos a empezar a ver, surgir. Así es. Doctor Almudena Lariz. despidámonos con un mensaje a todos quienes tengan un menor de un año y un menor de cinco años. <ríe> Vayan y busquen las vacunas, las que tienes en la cartilla. Este, ¿Qué les dices?
2: Sí, por favor, si algún eh, alguno de sus hijos, sobrinos, nietos, etcétera, etcétera, se atrasó en, en sus vacunas por cualquier motivo, hay que ponerse al día, ¿no? Porque a veces tenemos el concepto de que, bueno, si ya se le pasó la edad, ya se le pasó. No, no es cierto. Las vacunas que no se pusieron sí se deben poner, aunque el niño ya sea más grande. Entonces, todos tenemos derecho a las vacunas de las cartillas de, de, la cartilla de vacunación, son gratuitas, nos las deben poner en cualquier eh, centro de salud o, o clínica de, de seguridad social que nos, que nos corresponda. Entonces, todos los niños que están retrasados en su esquema de vacunación, es súper importante que acudan a ponerse al día. Que no volvamos a ver esas enfermedades de las que afortunadamente ya nos hemos este, olvidado, ¿no? Fisteria, polio, sarampión, que eran pues terribles, ¿no? Que mataban muchos niños y dejaban muchas secuelas.
1: Así es, pues con eso nos despedimos, doctora Almudena Daris, médica adscrita al Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchísimas gracias, Almudena.
2: No, hombre, gracias a ti. Un gusto estar aquí platicando con ustedes.
1: Pues ya lo oyeron todos los niños y las niñas, todas las vacunas y tratemos de ponernos al día en eso. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por escucharnos ojalá nos acompañe la próxima semana quédense en sintonía de Radio Universidad hasta la próxima
0: agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie